0: Vendredi, C'est un plaisir pour moi de retrouver quelqu'un qui est pas de la même génération, qui est pas de la même orientation politique. On est parfois aux opposés des opinions, mais bon, comme s'intitulait mon ancienne émission, on n'est pas obligé d'être d'accord. Donc c'est toujours un plaisir le vendredi d'avoir comme collaborateur Thomas Leblanc, chroniqueur, animateur. Bonjour Thomas! Salut Sophie! Écoute, euh, je pense que cette fois-ci on va être un petit peu d'accord. On a tous les deux tické sur une nouvelle qui est sortie euh, aux États-Unis où il y a eu euh, vraiment un, un incendie très, très, très important qui s'est déclaré après que des parents qui avaient organisé un party pour euh, révéler le genre, le sexe de leur enfant, ils avaient fait comme des feux d'artiviste, toutes sortes de trucs pyrotechniques. Bref, ça a déclaré, euh, a déclenché un incendie et euh, tous les deux, on s'est dit, ben c'est quoi cette affaire-là, cette patente-là de faire des parties pour révéler le genre de son enfant. C'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle niaiserie à la mode.
1: <rire> ça fait 10-12 ans que ça existe, ça s'appelle des gender reveal Party. Peut-être que les, les auditeurs en ont, ont, ont participé, peut-être qu'ils ont organisé ça, peut-être qu'ils en ont vu passer sur les réseaux sociaux. C'est comme un événement où euh, les nouveaux parents vont comme annoncer à leurs à leur proches si, euh, si sont si la femme est enceinte d'un petit garçon ou d'une petite fille mais c'est on s'y attend c'est on utilise des codes de couleurs le petit bleu poudre pour le garçon le petit rose bonbon pour la petite fille euh, mais où ça où ce qui est arrivé aux États-Unis c'est que ça il y a une escalade dans les moyens de dévoiler le sexe de l'enfant où on va, on va faire exploser un, un, un récipient rempli de poudre. Et là, ça va faire une espèce d'effet de, de, très beau si, si tout se déroule bien. Mais depuis plusieurs années... Et je te dis, Sophie, l'accident cette semaine où la, 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 la forêt a pris en feu, euh, ce n'était pas le premier. Il y a déjà eu d'autres incidents comme ça dans les <rire> dernières années. Il y a déjà des grands-mamans qui ont perdu la vie. T'imagines, tu vas annoncer aïe aïe. Que, de ton enfant puis as, tu et ta mère, c'est déjà arrivé.
0: Non, mais euh, c'est que... Mais, moi, je... mais mais le, le mot que utilises qui est le mot « escalade », est tout à fait juste, parce que c'est toujours un peu le même genre de principe, c'est que l'idée, à la base, est pas mauvaise, mais les gens... Tu sais, parce qu'avant, quand t'avais 14 enfants, ben, tu sais, tu t'en foutais un petit peu de savoir euh, c'était quoi le sexe de... Tu ta... sais, je pense que maman Dion, là, la mère de Céline, euh, oui. je pense pas qu'elle faisait un « gender reveal party » pour ses enfants, parce que quand t'en as 14, t'as d'autres préoccupations. Mais, mais en cette vois, époque, ça, moi, où les moi, gens... Non, mais en cette époque où les gens ont moins d'enfants, ils capotent à la moindre affaire qui, qui, qui attrait à leur enfant, fait que même juste le, le fait de savoir de quel, de quel genre, de quel sexe il est, euh, c'est comme ça suffit plus juste de dire « Hey, je t'appelle pour te dire que ma, mon enfant, c'est une fille ou un garçon », il faut comme la surenchère, il faut faire quelque chose de plus gros que ce que le voisin a fait.
1: Mais au-delà de ça, je pense que c'est là qu'on serait pas d'accord. Moi, je pense que même une petite célébration chez vous, s'il n'y a pas d'explosif, je pense que même ça, c'est pas nécessairement bien avisé. Dans le sens où à quoi ça sert de, de mettre autant de pression de genre sur l'enfant à naître? À quoi ça sert de déjà oh, euh, Moi, c'est okay. là, moi j'ai un problème, même avec la petite célébration, même si c'est chez vous avec des cupcakes roses ou des cupcakes bleus, tu comprends? Pour moi, il y a quelque chose de déjà toxique, de où on a déjà des attentes par rapport au rôle de l'enfant. Là, c'est là-dessus qu'on ne peut-être pas d'accord. Euh, ça, là-dessus, moi, tout le rituel au complet, au complet, explosif, pas explosif, ça peut être chez vous, dans ta cour, je trouve que c'est toxique. Je trouve que c'est de ne de, de pas laisser l'enfant à naître, avoir de, de, de l'autonomie sur la définition de son propre genre. Là, c'est... OK. Bon, là, c'est sûr
0: que... Ben non, c'est sûr que c'est toujours le moment où tu dérapes Thomas, c'est pour ça que je t'aime parce que moi je peux je peux faire ta rééducation puis te ramener dans le droit chemin. OK, moi quand tu commences à utiliser des mots comme toxique puis tout ça, c'est là que je commence à débarquer parce que je trouve que c'est une espèce de dogmatisme de écoute je veux dire je 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 comprends que euh, il faut pas associer à chacun des sexes des stéréotypes tu sais je veux dire euh, les 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 petites filles il faut pas les élever dans la dans la soumission dans la gentillesse puis les gars les laisser exprimer leur agressivité puis tout ça puis bon. c'est tout ce genre de stéréotypes petites filles petits garçons je suis d'accord avec toi que c'est pas une bonne idée mais quand quand je t'entends utiliser du vocabulaire comme dire il faut laisser l'enfant libre de, 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 de choisir s'il va être plus... Tu ou... sais, ben je, je sais où tu t'en vas. Ça va être laisser l'enfant libre de choisir s'il est non-binaire. Je sais que c'est là que tu t'en vas. Et c'est là que je décroche parce que, écoute, il existe une telle chose que la biologie. Je veux dire, moi, toi, tu n'as pas ce grand bonheur d'avoir eu un enfant, mais quand <rire> mon fils est né, là, tu sais, quand tu es dans la salle d'accouchement, tu sais, c'est quoi la première affaire que M. Durocher, il a regardé? Ben il a regardé ce qu'il y avait entre les jambes de mon enfant sais, je veux dire, oui. y a regardé voir si les 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 étaient là, euh, puis qu'ils étaient oui, bien oui. formés, puis tout ça. T'sais, il y a eu deux filles, puis il y a eu un garçon. Puis me dire quand t'es dans la salle d'accouchement, il n'y a pas grand monde qui est non binaire. Oui, je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont. Je sais qu'il faut pas dire Hermaphrodite, qu'il y a toutes sortes de vocabulaire que. Mais je veux dire, quand même, 99,9% de la population est soit une fille, soit un garçon.
1: Mais et je veux dire pas. C'est pas juste ça, c'est aussi que c'est les attentes qui viennent avec. Tu sais, moi, je suis un, moi je vis comme homme, tout va bien, je suis un homme cis, mais je, je suis pas un fan de sport. Mais j'ai été élevé par un père dans l'attente que comme garçon, ben je devais aimer le sport. C'est ça que je veux dire par ces espèces d'attentes qu'on a avec le, 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 le genre de notre enfant. Puis je pense qu'il faut se libérer. Puis je vois des parents, ah, des ben oui, parents mais... qui se libèrent de ça. Mais oui. je trouve que ça participe à cette espèce de truc. ben euh, on, on, on on impose déjà des attentes à un enfant qui est même pas né. Moi, c'est ça qui me fait capoter dans le gender reveal party. Il est pas né, l'enfant. On sait pas c'est quoi ça. cet être humain-là. Qu'est-ce qu'il va aimer? On peut-tu le laisser tranquille deux minutes, tu sais?
0: Oui, non, mais ça, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Puis écoute, moi, mon fils ouais. est zéro sportif, là. Je veux dire, il est vraiment, là, c'est pas du tout un sportif. Puis c'est pas parce que c'est un garçon qu'on va le forcer à, à faire ça. Donc, tout ce qui est, justement, les stéréotypes, les attentes, puis tout ça, là, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout que l'enfant est même pas né. Mais je veux dire que des gens soient euh, contents de dire euh, de, de l'effet de surprise. Puis tu sais, je veux dire, il y a quand même des des, des, des particularités une fille, c'est pas un gars, puis un gars, c'est pas une fille. Mais j'ai l'impression qu'en 2020, juste dire cette phrase-là, je vais me faire lancer des tomates. On peut même plus dire, tu sais, qu'il y a des différences entre les filles et les garçons. Je vais juste te donner un exemple, OK? Je, je viens de recevoir le Elle Québec, le, plus, le numéro le, le plus récent, avec Elissa Pisac, magnifique, sur la couverture. Et là, il y a tout un dossier qui s'intitule euh, « Être enceinte sans être femme ». Fait que là, je me disais, bon, ben c'est sur des personnes transgenres, tu sais, mais non, c'est pas ça, c'est des femmes enceintes, mais qui sont, qui se considèrent non-binaires. Fait qu'elles ont beaucoup de difficultés avec le fait, par exemple, que leurs seins euh, euh, sont gorgés de lait quand elles ont des montées de lait, puis tout ça, parce qu'elles se, se définissent non-binaires. Mais je, je comprends que quelqu'un se définisse non-binaire, mais biologiquement, si elle est enceinte, c'est parce que c'est une femme. Peut-être qu'elle aime ben, pas ça, se fait, faire dire que c'est une femme. Mais c'est une femme.
1: Ben, c'est là qu'on n'est plus d'accord, parce que le, le genre est pas. Si la personne a un utérus ou non, ça en fait. La majorité des femmes, euh, c'est lié, c'est lié à ça. Mais effectivement, après ça, ça peut.. Euh, C est, c est, on, est, on est je pense c'est ça je pense qu'on sera pas d'accord là-dessus parce que pour moi on n'est plus dans cette dans cette dans cette dans cette logique-là ou dans la même mesure où ça, on est en, on voit des hommes trans qui peuvent être enceintes euh, puis puis au delà de au delà de ça je pense que c'est aussi que on voit que le système médical est pas toujours euh, équipé pour pour dealer avec ce genre de, de situation là fait que moi je, ta position ça me met mal à l'aise parce que je trouve que ça aide pas ce genre de personnage cheminé puis à, à, à s'épanouir puis surtout à avoir à recevoir des soins médicaux appropriés tu sais. c'est c'est le gros mais pourquoi problème.
0: le groupe, mais pourquoi le, le le système médical devrait traiter différemment quelqu'un qui refuse de se, de se reconnaître dans un genre ou dans un autre. C'est une question personnelle. Mais toi, quand tu es médecin et tu regardes une femme enceinte, c'est une femme. Si elle choisit qu'elle n'aime pas ça, le mot « femme » ou qu'elle ne veut pas se définir selon ces critères-là, ça lui appartient. Mais pour le corps médical, ça n'existe pas. La notion de non-binaire n'a aucun ancrage biologique tu sais, quand tu fais des examens pour vérifier que l'enfant se développe normalement dans le corps d'un être humain, ben, biologiquement, ce corps-là, c'est une femme. Si t'aimes pas ça que ça s'appelle comme ça, ça se peut. Mais le corps médical n'a pas à se plier à quelqu'un qui refuse de s'identifier ou comme homme ou comme femme. Fait que écoute, on sera pas d'accord là-dessus. Peut-être qu'on va <rire> bon. qu peut-être qu'on va être d'accord sur autre chose qui est euh, les les Kardashian. Donc on a appris que leur émission euh, de téléréalité se terminait et toi tu veux redonner ces lettres de noblesse à, à la famille Kardashian. Je te laisse aller là-dessus, j'ai hâte d'entendre en fait, ce que tu as à dire.
1: Ça fait donc l'émission euh, existe depuis 14 ans. Écoute Sophie, il y a eu 20 saisons de l'émission, on connaît la matrice Chris Jenner avec ses filles, Kim, Courtney, Chloé, puis les deux autres, les Jenner. Il y a eu Bruce, bien sûr, qui est devenue une femme trans au courant de, de la série en devenant Caitlin. Euh, moi, je trouve que si on veut comprendre comment on s'est retrouvé avec Donald Trump et le reality show des Trump dans la Maison-Blanche, il faut qu'on regarde du côté des Kardashians. Ça nous, <rire> ça nous éclaire sur la culture contemporaine. Ça nous éclaire bien sûr sur la superficialité, sur le lien familial, sur pourquoi les gens sont obsédés par la famille à tout prix. Euh, mais sur le cas de Kim en particulier, moi, je la, je la suis depuis à peu près une, une dizaine d'années. Et je trouve, elle, là, je vais aller loin, mais je trouve que c'est une artiste de performance. Je trouve, ah, OK, vas-y. Elle me fascine. dans, ses, dans bien, bien, Il y a bien entendu tout le, le, le côté visuel, les looks, les tenues, les, les vidéos, les images qu'elle va créer. Mais dans il, pas, je ne dis pas que c'est ça d'une façon nécessairement positive. Hein. Je trouve qu'elle a tellement transformé sa vie en performance que je ne serais pas étonné que dans quelques années ou dans quelques décennies, on voit une rétrospective Kim Kardashian dans un musée pour qu'est-ce que ça voulait dire, ça, être une Kardashian au début du 21e siècle. Euh, au début de la pandémie, j'ai commencé à regarder l'émission parce que j'avais jamais regardé vraiment des épisodes. Moi, je les suivais dans les médias sociaux, mais j'avais jamais regardé okay. des épisodes. Puis, oh, c'est dur, c'est dur. Des fois, c'est superficiel. Des fois, c'est niaiseux, mais ça en tellement sur la, la société nord-américaine, la société de consommation, sur l'industrie de la beauté, les attentes irréalistes envers les femmes. Euh, il ne faut, il faut pas jeter ça du revers de la main. On je peut comprends. dire bon des barres là, Après 14 ans, je pense qu'ils ont fait leur temps. Euh, mais je pense que c'est plus intéressant que, 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 que ce qu'on pense à un phénomène comme euh, la famille Kardashian.
0: Alors c'est intéressant que tu dises ça parce que euh, cet été je suis allée à Québec où il y a une exposition extraordinaire sur Frida Kahlo. Euh, Frida Kahlo donc peintre mexicaine euh, qui a fait une, une bonne partie de sa vie avec Diego Rivera, le muraliste mexicain. Donc il y a une rétrospective de, de, de son œuvre et c'est absolument fascinant de voir à quel point euh, Frida Kahlo c'était quelqu'un. Bon il y avait son œuvre, il y avait les tableaux qu'elle faisait et il y avait elle-même, euh, la façon dont elle s'habillait, la façon les 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 costumes, euh, la façon dont elle posait devant les photographes, euh, ses bijoux, etc. Et là, je me disais, ben, elle a fait de sa propre vie, de sa propre personne, une œuvre d'art. Et c'est quelqu'un qui sûrement a influencer ou à paver la voie pour quelqu'un comme Madonna. Madonna, c'est quelqu'un oui, à son œuvre comme chanteuse, mais sa vie elle-même son, son sa personne, son physique est une œuvre d'art. Donc là tu es en train de me dire que Kim Kardashian est une digne héritière finalement de Frida Kahlo. Non mais tu sais, parce que, façon, que quand tu dis mais
1: la, la part avec Kim, par contre, c'est qu'elle est même pas artiste. Le, ça expose <rire> tout ça. Le de notre époque. C'est qu'elle a le même pas d'oeuvre. <rire>
0: oui c'est ça. Tu peux même pas dire qu'elle a fait une tune ou qu'elle a fait. Mais quand non, même sa carrière, sa carrière avait commencé. Corrige-moi si je me trompe, parce qu'elle avait fait. Euh, il y avait un sex tape d'elle avec je ne sais oui. trop qui. Et c'est ça qui l'a mise euh, sur sur la map. C'est c'est ça aussi. Et euh, il faut aussi expliquer que euh, une des raisons pour laquelle sa famille est connue, c'est que son père, qui s'appelait, je pense, Robert, Robert. Kardashian, c'est oui. ça, était euh, avocat dans, le, dans tout le dossier de. Euh, voyons. O.J. Simpson. O.J. Simpson et tout ça. Voilà. Donc, tu sais, je veux dire, c'est comme déjà avant même d'être de, de, connu par elle-même, son nom de famille était déjà, euh, était déjà connu aux États-Unis. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est intéressant parce que euh, c'est très facile de. Euh, rejeter du revers de la main un phénomène comme de la téléréalité en disant « Bon, euh, tu sais, c'est niaiseux, c'est superficiel puis c'est inintéressant. » Mais c'est ce que ça nous dit sur la société dans laquelle on vit, tu sais. Bientôt, il va y avoir euh, occupation double, la nouvelle saison euh, qui, qui va commencer. Puis, euh, bon, moi, je, 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 suis pas, je suis pas une grande fan, évidemment, de ce genre de, de trucs-là, mais euh, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des jeunes, évidemment, qui écoutent ça pour en rire, mais aussi Sais, je veux dire, les gens qui participent à ces émissions-là font partie de la société comme n'importe quel autre individu. Donc, c'est facile de dire, ah, ben c'est des ploucs, puis c'est des ci, puis c'est des ça. ben oui, mais si tu méprises ces gens-là, ça veut dire que tu méprises le peuple québécois? Parce qu'il y, y en a beaucoup des Kevin, puis des, des Nancy au Québec, là.
1: Oui, de, oui absolument. Puis c'est aussi qu'on on le sait, après avoir participé à occupation double, la plupart deviennent des influenceurs. Les Kardashians, avant même que le mot « influenceuse existe, c'est ça qu'elles ont fait, c'est pour vendre un million de produits, donc il y a, y, a y a un lien là, évident entre, entre ce genre d'émissions-là. Je dis pas que c'est pour le meilleur, mais je dis qu'il faut, il faut le comprendre presque pour le combattre, d'une certaine façon. Pour combattre oui, la miaiserie, des fois, il faut la comprendre.
0: Et il n'y a pas une des sœurs, euh, Jenner, je me souviens jamais, c'est laquelle, qui est devenue euh, récemment, euh, je pense, une des femmes de moins de 30 ans, des entrepreneurs les plus riches oui, de moins quatre, de 30 est, ans.
1: Kylie Jenner, mais justement, bon. on voit dans toute la série, on voit sa transformation de petite fille. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit comment les, les les attentes de beauté, les attentes de d'attirance de, ont été placées sur cette jeune fille-là qui est devenue un canon, qui a eu recours à la chirurgie plastique à l'adolescence. Donc, c'est assez triste, mais oui, elle est devenue très, très riche, toujours avec la mère autour, là, qui, euh, qui est l'espèce de gérante de tout le monde. On ne sait jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Est-elle vraiment si riche que ça on peut, on peut, on peut se le demander, euh, mais c'est, à moi c'est une, une famille quand même qui, qui me fascine et je trouve qu'il y a un lien direct avec le type de, de président, c'est toute sa famille qu'on a vu défiler pendant la convention républicaine. Pour moi, c'est lié là.
0: Ouais, mais euh, en même temps, tu dis euh, tu parles de, de tu parlais tout à l'heure de euh, Bruce Jenner qui est devenu Kathleen Jenner et écoute euh, bon, évidemment euh, Bruce Jenner était connu athlète olympique en plus euh, bon évidemment on l'avait connu ici parce qu'il avait participé aux Jeux olympiques à Montréal en 76, mais il reste que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, c'était aussi quelqu'un qui était connu en dehors des cercles sportifs parce que donc il était dans la dans la téléréalité et quand il est devenu elle et que c'est devenu Caitlyn, écoute ce que ça a fait pour démystifier... Euh, tout le, le, le phénomène et le vécu des personnes transgenres, c'est énorme. Et je suis pas sûre que si Bruce était devenu Caitlyn et qu'il n'ait pas bénéficié de cette vitrine extraordinaire qui est euh, l'émission sur les Kardashians, qui n'aurait pas eu le même impact. Il y a beaucoup de gens aux États-Unis euh, qui ont euh, laissé tomber des préjugés sur les personnes transgenres parce que la transformation de, Kathleen, de Bruce en Caitlyn était si... Euh, euh, Connu, parce que c'était quelqu'un qui était connu d'à peu près tout le monde aux États-Unis.
1: Oui, oui, c'est une histoire qui a eu vraiment un impact majeur. Il y a, a eu une propre série sur, euh, sur Caitlyn, I am Caitlyn. Je pense ça a été un point tournant dans la visibilité des personnes trans. Ça a démontré que c'est pas parce que tu es une personne trans que tu es obligée d'avoir des valeurs politiques de gauche, parce que Caitlyn, c'est une républicaine reconnue en Californie. Donc,
0: Absolument.
1: Il euh, y, y a une notion de complexité quand même quand on se penche sur cette famille-là, l'histoire d'amour de, de Kim et, et Kanye West. De, de ce genre de, 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 de choses-là. Bon, mais ça se finit l'année prochaine. Je pense qu'en pandémie, elles étaient un peu écoeurée de, 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 de mettre des caméras elles-mêmes dans leur maison pour, pour filmer tout ça. <rire> ça C'était trop, trop compliqué pour elle. <rire> on oh, oui. c'est pas fin. <rire> oui.
0: Oui, puis écoute, moi, j'avais écrit un article à un moment donné parce que Kim Kardashian euh, avait donné une entrevue en disant écoute, c'est terrible, c'est tellement difficile la vie pendant la, la pandémie, puis tout ça. Ouais. C'est Et... ma sœur qui est obligée de venir chez nous pour me kiffer. Et puis pour me maquiller puis elle, elle disait que c'était vraiment difficile d'être obligée de s'occuper de ses de ses enfants et tout ça puis moi j'avais sorti des photos et des et de l'information sur sa maison écoute ses ses enfants ont une salle de de entièrement consacrée à leurs jouets écoute c'est comme euh, et au Schwartz à l'époque où, tu sais, c'est comme un, un magasin de jouets Benjo à Québec, là, pour les gens de Québec qui savent de quoi mmh. je parle, là, la, 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 juste la salle de jeu des enfants Kardashian, c'est l'équivalent de Benjo à Québec, là, c'est immense, <rire> fait qu'elle était là, bouhouhou, c'est donc difficile, la pandémie, c'est un petit peu, un petit peu indécent, elle aurait dû se garder euh, une petite gêne. Écoute, Thomas, merci beaucoup puis, euh, ben bah, écoute, euh, j'espère qu'on on, on continue à être amis quand même, même si euh, on, on, on s'égratigne des fois dans, dans ventiler, nos opinions. Bon.
1: <rire> tu vas aller bon ventiler, qu'est-ce
0: que tu vas faire? Tu vas aller mettre ma photo sur le mur avec des fléchettes? Ah
1: non, je vais juste prendre un petit café dehors, là. Juste aller... <rire> euh, aller... <rire> C'est bon. OK, hey, on se je... prépare la semaine prochaine. Oui?
0: OK, à la semaine prochaine. Non, j'allais, j'allais te demander, tes amis, qu'est-ce qu'ils disent de ça, que tu sois chroniqueur à mon émission?
1: Euh, et c'est intéressant. Tout le monde est dit, ben oui, dans le fond, faut comme, faut, 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 faut euh, exprimer une autre parole, faut prendre cette place-là, les, les gens comprennent. Euh, J'exprime moi-même, des fois, mon, mon euh, ma grande surprise, là, dans notre, euh, dans notre relation hebdomadaire.
0: <rire> à vendredi prochain, Thomas.
1: À ça, salut, à bientôt. Bye.
0: Thomas Leblanc, qui est chroniqueur et qui est animateur. C'est le fun de se pogner avec un millénial de temps en temps.